0: Hallo und herzlich willkommen bei Fresh and Frankly. Heute spreche ich mit Gabriele Triebel. Sie sitzt für die Grünen im Bayerischen Landtag. Und wir sprechen heute über die Bildung und Erinnerungskultur und legen einen besonderen Fokus darauf, inwiefern die Corona-Pandemie diese beiden Bereiche verändert und beeinflusst hat. Bis gleich. Nochmal ein ganz herzliches Hallo von mir und ich sitze hier in unserer Talkrunde mit Gabriele Triebel. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, Sebastian und alle Hörerinnen.
0: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, wir steigen direkt ein. Sie sind Landtagsabgeordnete im Bayerischen Landtag. Yep. Und in welchem Ausschuss sind Sie?
1: Ich bin im Bildungsausschuss.
0: Okay, perfekt. Und jetzt mal direkt eine Frage, Hand aufs Herz. Sie sind bei den Grünen, Sie sind jetzt momentan noch Oppositionspartei im Bayerischen Landtag. Wie viel kann man denn da bewegen? Werden auch mal Anträge von, von, von der Regierung, also den Freien Wählern und der CSU, auch mal angenommen von Ihnen?
1: Im Bildungsausschuss leider nicht. Okay, ja. Also da sind sie ganz rigoros. Ich finde auch, dass, dass die Atmosphäre, also ich war jetzt auch schon in anderen Ausschüssen zu Gast, dass die Atmosphäre im Bildungsausschuss besonders ist und zwar besonders ideologisch. Also alles, was von der Opposition kommt, riecht sofort nach Boah, wir wollen Gemeinschaftsschule, wir wollen das ganze System verändern, aber äh, diese, äh, diese Anträge, die wir bringen, äh, wollen, äh, zielen nicht darauf aus, äh, die Struktur zu verändern, sondern wir wollen die Struktur, wie sie ist, einfach nur für die Schulgemeinschaft, sprich für, für die SchülerInnen, für die Eltern und für die LehrerInnen verbessern.
0: Okay. Dann haben wir ja jetzt auch bundesweit vor allem einen Umfrageaufschwung für die Grünen jetzt gesehen, ja, die letzten Monate, Wochen, auch in Bayern. Also ich habe, äh, im Januar habe ich mal geschaut, da waren die Grünen bei ich glaube 18 Prozent und jetzt mittlerweile pendelt, pendelt ihr ja bei 22 bis 24 Prozent circa ja. in Bayern. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist es jetzt die, die große grüne Trendwende oder ist es jetzt eher so der, der Bonus von Annalena Baerbock, der mhm. da noch mitschwingt oder mhm. was ist da?
1: Also ich denke, die Trendwende, dass wir mehr Zuspruch erhalten, auch hier in Bayern, haben wir schon so vor zwei, drei Jahren geschafft. Also unser Ergebnis von der letzten Landtagswahl, das waren ja 17,6 Prozent, glaube ich, genau, da kamen wir von, von einer einstelligen Zahl. Das heißt also, da, da war schon ein großer Sprung da von der Landtagswahl, 2013 zu 18 so und jetzt sind sind wir wieder im Aufwand, äh, aufwind und ich glaube ähm, ja es ist natürlich ähm, eine kanzlerkandidatur äh, die wir zum ersten mal in unserer 40 jährigen geschichte ähm, haben wir sind auch wahnsinnig stolz darauf äh, dass wir das auch so so geschafft haben aber natürlich äh, sind grüne themen äh, jetzt äh, ich schätze ja seit ähm, man kann es fast festmachen mit, mit, mit Greta. <lacht> ja, <lacht> ja, genau. Dass, dass einfach diese Klimaerhitzung, das Thema von Klimawandel, also ich, ich möchte das Wort Klimawandel sehr ungern benutzen, weil, weil es einfach zu, zu nett ist. Wandel ist, ist positiv oder ja, neutral bis positiv besetzt. Mhm, ja. ähm, hat aber nichts zu tun, äh, was, was wir in, in der nächsten Zukunft erleben werden oder was wir zum Teil schon erleben. Das, für mich ist es eine ganz klare Klimaerhitzung, wo wir zurechtkommen müssen. Und wie gesagt, also ich glaube, dass, dass durch Greta dieses und Fridays for Futures hier auch in Deutschland, Bayern, natürlich auch hier in Landsberg, Wahnsinn, mhm. dass, dass das Thema einfach viel, viel mehr in den Fokus der Öffentlichkeit jetzt gerückt ist. Gott mhm. sei Dank.
0: Dann kommen wir zum Thema Bildung während Corona. Das ist ein Thema, das wirklich die, die Schlagzeilen bestimmt immer wieder. Und äh, du bist ja auch Lehrerin gewesen, ja. sogar am Ignaz-Kögler-Gymnasium. Ja. An meiner Studio. mit
1: euch. <lacht>
0: genau. Und jetzt halt die Frage: Ist es eine Erfahrung, dadurch, dass du Lehrerin auch, auch warst, die dich jetzt in der Politik auch ein bisschen beeinflusst in deinen Entscheidungen?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, also meine, meine Erfahrungen aus der 30, ähm, 30 jährigem Lehrer da sein, ähm, spielen natürlich jetzt mit rein. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich es geschafft habe, in den Bildungsausschuss zu kommen. Ähm, weil ich denke, dass, äh, also wenn ich mein, meine Gegenüber sehe, die da schon wirklich lange im Ausschuss sind und äh, ähm, ja, den Kontakt zur Basis äh, schon verloren haben, denke ich, ist es einfach wichtig, dass auch Leute drin sitzen, die auch frisch von der Schule kommen und auch wissen, ähm, wie einfach Dinge, äh, die, die das Kultusministerium anordnet, umgesetzt werden können auch. Also was draußen ankommt, wie die Stimmung draußen ist äh, und wie die Möglichkeiten überhaupt sind.
0: Mhm, ja. Wir haben viele, also sehr oft gehört, dass Bildung bekanntlich Ländersache ist. Es wurde auch ja. öfters auf, auf Bundesebene gesagt, ja, wenn es dann meistens auch um Verantwortlich, äh, Verantwortlichkeit ging. Und jetzt äh, kam mir dann die Frage, ob es eigentlich noch so sinnvoll ist, dass die Länder die Leitung über die Bildung haben oder ob das nicht der Bund regeln sollte und zwar komplett.
1: Also ich bin immer noch Befürworter vom Föderalismus. Ich glaube, der ist äh, zu den Zeiten, wo er eingeführt worden ist, jetzt mache ich ein bisschen Geschichtsunterricht, mehr oder weniger, ja, ja. Ähm, die Erfahrungen aus dem Nationalsozialismus ähm, haben die Mütter und Väter des Grundgesetzes, äh, 1949 dazu gebracht, dass wir hier in, Bayern, in Deutschland eine föderale Ordnung haben. Und da war ganz klar die Intention, wir wollen die Möglichkeit, dass es wieder zu so einer Diktatur kommt und zu so einer ein herrschaft da wollen wir entgegenwirken und da sehen wir das das beste Mittel darin eine föderale Struktur aufzubauen und in dieser föderalen Struktur dass jedes Land über die eigene Bildung äh, selbst bestimmen kann und auch dass die Religionen das ist auch das nächste auch noch die Religionen mhm. damit in diese Selbstbestimmung mit reinfallen das heißt also ähm, die Kompetenzen weg von von der Zentralregierung hin zu, zu mehreren äh, Regierungen. Klar, im Moment ist es so, ähm, dass vor allem mit der Digitalisierung, wir merken es an jeder Schule, wo es fehlt, äh, das heißt also von, von den Laptops äh, bis zum WLAN-Anschluss bis zum Glasfaser-Anschluss, dass das wahnsinnige Kosten sind, die da auf die Länder zukommen. Und ich denke, dass es da wichtig ist, dass der Bund mithilft zur Finanzierung. Aber dass, dass immer noch klar ist, was mit diesen ganzen Mitteln gemacht wird, dass das die Entscheidung von den Ländern ist.
0: Okay. Wir haben ja gemerkt, dass die letzten Monate vor allem im Bereich Bildung noch Potenzial nach oben ist in den Schulen. <lacht> ja. Und jetzt wäre eigentlich die Frage, also wir sind ja jetzt an einem bestimmten Punkt, es beginnt jetzt auch bei den Sommerferien, man muss sagen, jetzt dadurch, dass viele Schüler wieder im Präsenzunterricht sind, entspannt sich die Lage etwas, was, Dank, ja. das, was das Bekommen von dem Schulstoff angeht, ja, ja. also da dabei bekomme ich viele Rückmeldungen von den Schülern. Und jetzt ist natürlich die Frage, was das Kultusministerium jetzt anpacken sollte, jetzt die nächsten drei Monate, auch während den Sommerferien damit wir praktisch gewappnet sind für die nächsten, die nächsten Monate danach?
1: Ja, zum einen ist es, das Kultusministerium bietet jetzt auch Förderprogramme an und auch Freizeitangebote. Wir finden, es ist zu wenig und es ist auch zu wenig durchdacht es kommt glaube ich zu wenig an den, an den schulen an und die, diese förderangebote sind jetzt erstmal beschränkt auf, auf diesen sommer noch ein bisschen ins nächste schuljahr rein ich glaube wir brauchen da viel viel mehr nachholangebote für die schulen das, das ist das eine das zweite ist ich glaube nicht dass die pandemie im herbst zu ende sein wird das heißt, wir, wir sind immer noch in der Gefahr, eine vierte Welle zu bekommen und ähm, wir, ich und auch wir Grüne, also meine, meine Fraktionskollegen, sind ganz klar der Meinung, im Herbst darf es nicht mehr zu Schulschließungen kommen. Also wir müssen jetzt wirklich äh, diesen Grundsatz, muss auch das KM, das Kultusministerium, leben oder auch mit Leben befüllen. Äh, dass Kinder, Jugendliche first. In, auch wenn jetzt die Pandemie weitergeht oder beziehungsweise wenn die Pandemie weitergeht und das jetzt hier der Fokus wirklich mal auf die Kinder und Jugendlichen gesetzt werden können damit die ähm, auch entsprechend berücksichtigt werden. Natürlich nicht nur schulmäßig, sondern auch freizeitmäßig. Also dass zum Beispiel die Jugendzentren auch offen bleiben ähm, und dass äh, Begegnungsmöglichkeiten auch äh, neben der Schule noch geschaffen werden. Dass also nicht nur, dass die Kids äh, und die Jugendlichen nicht äh, nur wieder oder wieder auf die, Familien zurückgeworfen werden. Das Leben von Kindern und Jugendlichen besteht ja nicht nur aus Familie, sondern es besteht aus, ich denke, aus drei Bereichen. Das ist Familie, es ist Schule und es ist Freizeit. Und mit der Pandemie sind, und dem Lockdown sind den Kindern und Jugendlichen zwei Bereiche genommen worden, und zwar Schule und, und Freizeit. Und das darf nicht wieder passieren.
0: Okay. Du bist ja auch im Ausschuss für Bildung tätig, ja. haben, wir, haben wir ja schon gesagt genau. und jetzt würde mich interessieren, woran arbeitet gerade der Bildungsausschuss jetzt im Moment? Was fällt dir dazu ein?
1: Ähm, wir hatten am Donnerstag gestern ah, Bildungsausschuss okay. und da ist zum Beispiel ein Antrag von mir behandelt worden und zwar... Hm. Ähm, die Idee dafür habe ich vom Herrn Jahn bekommen. Ah, okay. <lacht> genau. Ja,
0: ein der, für unsere Zuhörer ein, äh, ein Lehrer aus dem Ignaz-Gürtler-Gymnasium, meiner Schule.
1: Genau. Der Herr Jahn ist auf mich zugekommen, hat mich angerufen und hat gesagt, hey Gabi, hey, äh, wir testen jetzt an Schulen und es wäre doch wirklich sinnvoll, wenn diese Tests, wenn, wenn die auch für den Nachmittag bzw. für den ganzen Tag gelten könnten. Das heißt dass äh, den Kindern und Jugendlichen, die getestet werden in der frühen Schule, dass die, wenn sie wollen, ein, ein, äh, eine Bescheinigung bekommen, hey, ich bin getestet worden, bin negativ und können mit diesem, äh, mit diesem Testzertifikat dann auch äh, am Nachmittag, was weiß ich, wenn es wieder zu Schließungen oder zu höheren Infektionszahlen kommen sollten, dass man sagt, hey, hey, ich bin negativ getestet und ich kann jetzt zum Friseur gehen, ich kann ins Geschäft gehen, ich kann äh, ins Fußballtraining gehen. Mhm. Und äh, den Antrag, genau wie gesagt, den haben wir am Donnerstag äh, ja. haben wir behandelt und ähm, jetzt gleich auch äh, zu meiner Überraschung hat der Kultusminister genau dieses Vorhaben bereits äh, diesen Anfang dieser Woche verkündet, dass er es machen möchte. Also mein Pipeline ist, mein, Entschuldigung, mein Antrag ist seit ungefähr vier Wochen in der Pipeline. Ah, okay. Ich weiß nicht. Ich hoffe natürlich, dass, er, dass das Kultusministerium meinen Antrag gelesen hat, vorher schon. Aha, ja, und dass sie sagen, boah, das ist eigentlich eine gute Idee vom Herrn Jan, dass wir, dass wir hier tätig werden und das Ganze pragmatischer und besser organisieren und mhm. wir machen es. Und wie gesagt, am Donnerstag hatten wir den Antrag, aber ihr seht dann, wie, wie ideologisch dann gehandelt wird. Die, die CSU und Freien Wähler Fraktion haben trotzdem dagegen gestimmt.
0: Ah, okay. Mhm. Ja, aber es ist so, in, in meiner Schule ist es sogar jetzt eingeführt worden, wir haben eine Mitteilung bekommen letztens auch, dass es jetzt genau diese Zertifikate gibt, heute früh. Genau. Äh, gab es äh, ja. eben und wurden ausgeteilt und eben abgestempelt. Also genau. es, es, es läuft äh, anscheinend an. Ja? Also genau, ist gut.
1: also wie gesagt, äh, Idee vom Herrn Jahn, äh, eingegeben <lacht> zu mir, ich beantragt, Kultusministerium gesehen, Kultusministerium umgesetzt, mhm. ähm, äh, Information an die Schulen, heute geht los, super. Okay.
0: Und jetzt mal so eine Frage nebenher, warum, warum sagt man da nicht einfach, dass man den Antrag annimmt? Ist da, irgendwo, also, ist da irgendwo was ver 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 versteckt? Oder weil ja. eigentlich Ja, ja klar. Also, ist ja klar, Sie haben ja den Antrag gestellt, aber ja. das Ding ist, warum, wenn die, wenn die Freien Wähler, die, also der Michael Piazzolo, Kultusminister, ist ja von den Freien Wählern, ja. warum haben dann die Freien Wähler ihren Antrag abgelehnt? Können Sie sich da was vorstellen? Oder haben Sie da ähm,
1: das ist eben ein Grundsatz. Das ist ein Grundsatz, mhm. äh, dass äh, den, also zumindest bei uns im Bildungsausschuss, dass äh, die äh, Regierungsfraktionen, CSU und Freien Wähler, den Anträgen der Opposition nicht zustimmt. Oh. Egal wie widersinnig okay. das ist. Halt außer, stopp, ich, ich mache eine Ausnahme, und zwar außer Berichtsanträge. Mhm. Also du, man kann natürlich also mit äh, Anträge können verschieden formuliert sein. Mhm. Ich kann auch einen Berichtsantrag fordern, wo ich zum Beispiel sage, also mein letzter Berichtsantrag war zum Beispiel, die Staatsregierung bzw. das Kultusministerium soll über, über den Ganztag berichten, welche verschiedenen Modelle es jetzt in Bayern gibt. Mhm. Und dann ist es meistens so, dass die, die CSUler und Freien Wähler das auch gerne wissen wollen <lacht> und sagen, okay, können wir zustimmen. Also wenn es ein Bericht ist,
0: okay. mhm.
1: wenn, wenn sie auch davon profitieren oder meistens profitieren sie dann davon. Aber okay. ansonsten, nein, no go.
0: Dann eine Frage aus der Community wurde gestellt letztens, nämlich jetzt ist ja vor allem das Aufholen von Schulstoff die ja. Rede. Und manche Schüler fragen sich, ob denn die psychischen Herausforderungen der letzten Monate da nicht ein bisschen unter den Tisch fallen und ob man sich lieber nicht darauf konzentrieren sollte. Ganz konkretes Beispiel, es ist zum Beispiel jetzt für, für, für meine Stufe im Gespräch, dass man einen Workshop macht, um die psychischen Herausforderungen für die Schüler nochmal zu besprechen, anzusprechen, gezielt anzusprechen, auch mit einem Experten und darüber auch zu reden. Und jetzt frage ich mich, sollte das nicht eigentlich öfters gemacht werden oder ist es vielleicht manchmal nicht wichtiger, als schulstoff nachzuholen?
1: Ähm, bin ich bei dir? Oder besser gesagt, ich sehe beides gleichwertig. Mhm. Also klar, wir müssen, äh, wir müssen schauen, äh, dass, äh, dass der Stoff, äh, der Schulstoff, äh, irgendwie wieder vermittelt wird. Und ich sehe auch, äh, dass es da sinnvolle Programme gibt. Ich habe das auch äh, in den Bildungsausschuss mit eingebracht dass es wirklich gute Programme gibt mit Kleingruppen, vor allem für, für Kids und Jugendliche, die wir in der Pandemie total verloren haben. Also die, die, ich glaube, am Gymnasium ist es, ist es weniger, aber es gibt durchaus SchülerInnen, wo, wo wir wirklich im Lockdown durch die Digitalisierung überhaupt nicht mehr erreicht haben. Und ich glaube, es ist wichtig, gerade diese SchülerInnen äh, mit, mit gezielten guten Programmen wieder ans Lernen, an die Lernkultur ranzuführen, in Kleingruppen, äh, wo dann auch ein persönlicher Bezug da ist, äh, zum, äh, der, der den Kurs gibt. Und wo, wo dann auch wieder, weißt du, diese, diese Lernkultur dann kommt. Mhm, ja. dass, ich, dass ich in der Früh aufstehe, dass ich bis Mittag mich mit schulischen Dingen beschäftige. Mhm. Das muss nicht jetzt so sein, dass, dass ich zack, zack, zack wieder stundenmäßig durchpauke, sondern es geht darum, wie gesagt, wieder diesen Alltag, diesen Schulalltag wieder zu lernen. Und der ist, glaube ich, bei vielen verloren gegangen. Mhm. Und das ist, denke ich, wichtig auch für die psychische Gesundheit wieder. Also, dass du, dass du weißt, du hast einen geregelten Alltag und, und hast auch da wieder äh, die Rückmeldung der Selbstwirksamkeit. Hey, ich lerne was und ich weiß mehr, ich, äh, ich komme wieder vorwärts. Also, ich, ich spüre, dass da wieder was vorwärts geht. Und ich glaube, das das allein ist auch schon wichtig für die psychische Gesundheit, aber wir haben natürlich auch SchülerInnen, die, denen das wirklich, ähm, ähm, wirklich sehr, sehr nahe gegangen ist, ähm, die, die Ängste bekommen haben, die vielleicht in so eine Art Depression geraten sind. Und natürlich müssen wir da gleichberechtigt zu diesen Lernrückständen auch Angebote schaffen ähm, für, für diese Kinder und Jugendlichen, um, um die richtig abzuholen. Und ein, das finde ich total gut, ähm, dass ihr sowas am IKG jetzt installiert, äh, weil ich glaube der erste Schritt ist, darüber zu reden. Mhm, ja darüber zu reden, dass so eine Ausnahmesituation auch Ausnahmereaktionen nach sich zieht und dass diese Reaktionen auch, äh, also dass, dass es auch ein Stück weit äh, normal ist, dass die kommen, also mhm. dass du sie anerkennst und wenn du weißt, okay, ich bin nicht ganz verrückt, <lacht> so ungefähr, ja. äh, weil ich jetzt nicht mehr richtig funktioniere, mhm. ähm, ich glaube, damit kommt auch schon wieder ein Stück weit äh, ein Stück weit Verständnis und auch schon wieder ein Stück weit, wenn ich es übertrieben sagen kann, Heilung. Dass ja. ich weiß, ich, ich werde anerkannt oder das ist, das ist nicht unnormal. Ich werde anerkannt mit meinen Sorgen und Ängsten und, mhm. und dass es auch wieder vorwärts geht.
0: Okay. Wir steigen ein mit dem nächsten Teil, nämlich Religion und Erinnerungskultur, vor allem während Corona. Und jetzt gab es eine Community-Frage, die öfters gestellt wurde, deswegen stelle ich sie jetzt zuerst. Und die Frage war, es gibt immer mehr Antisemitismus in Deutschland und jetzt ist natürlich auch die Frage, wie man gegen den vorgehen kann oder wie speziell jetzt auch Sie gegen ihn vorgehen würden.
1: Antisemitismus, es äh, geht mir sehr ans Herz, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ich bin, ich überlege immer wieder, wie können wir dagegen vorgehen, weil er ist so heftig und so stark in der Gesellschaft äh, verankert, nicht nur bei den Kindern und Jugendlichen, sondern das geht wirklich, äh, es geht wirklich durch und ich glaube auch, ähm, dass es nicht nur dass es nicht nur die, die Nazis sind oder die Rechtsextremen, sondern der Antisemitismus kommt wirklich aus der Mitte der Gesellschaft. Deswegen ist es auch schwierig, ihn wirklich richtig zu bekämpfen. Es ist, es ist ein, ein Fehlen für mich an, an Empathie. und das wie soll ich das richtig ausdrücken? Ein Fehlen von Empathie gegenüber Menschen, die anders sind, die einen anderen Glauben haben, die eine andere Kultur haben. Und das Verblüffende für mich ist, diese Menschen sind ja sind, sind Menschen unserer Gesellschaft. Sie haben einen anderen Glauben und mit diesem Glauben auch zum Teil eine andere Kultur. Aber sie gehören zu uns, sie sind Teil unserer Gesellschaft. Und, ähm, und deswegen sehe ich das als einen fehlenden Baustein in der in, in der Empathiefähigkeit und da müssen wir wirklich richtig reingehen. Also zum, zuallererst, denke ich, müssen, müssen besser die roten Linien gezogen werden. Das heißt, ähm, wenn ich auf dem Schulhof äh, höre, ähm, dass ein, Schu ein Schüler Schülerin äh, jemand anders beschimpft, hey, du, du, du Jude ist ungefähr als Schimpfwort, da muss klar sein, hey, geht nicht. Also da, da, da muss auch... Ähm, ich weiß nicht, ob sofort eine Sanktion her muss, aber es muss klar sein, das geht nicht. Mhm,
0: ja.
1: Also das heißt klarere, für mich viel klarere rote Linien. Ähm, zum anderen äh, denke ich, muss viel mehr Bildung her. Ähm, und zwar Bildung nicht nur auf, äh, äh, reduziert auf äh, 33 bis 45, äh, wo, wo die Shoah auch stattgefunden hat, sondern uns muss klar sein, dass, ähm, dass wir hier in unserer Gesellschaft jüdisches Leben schon insgesamt 1700 Jahre haben mhm. und dass es ein ähm, Davor gab, vor 33, und dass es ein Danach gab. Und wir müssen den Fokus viel stärker auf das Davor und Danach auch legen, dass, äh, dass den Menschen klar ist, äh, jüdisches Leben ist Teil unserer Gesellschaft. Das sind nicht die anderen, sondern das sind wir.
0: Okay. Was jetzt als mir ganz spontan jetzt dazu einfällt, ich glaube, dass die jüngere Generation sehr viel weltoffener ist, mhm. geworden ist. Einfach dadurch, weil wir ja unglaublich vernetzt sind. Also allein schon durch die Globalisierung oder soziale Medien oder ja. die, dieses, diese Einfachheit, sich Informationen zu beschaffen. Ja? Also heutzutage gehe ich ins Internet und kann mich informieren bei, bei guten Quellen, ja manchmal auch bei nicht so guten Quellen, aber überwiegend bei guten Quellen. Und ich glaube schon, dass da eine, also auf jeden Fall man schon eine positivere Bilanz ziehen könnte oder zumindest eine positive Entwicklung ist, also zumindest bei der Jugend, würde ich jetzt, also würde ich jetzt mal behaupten, mhm. nach, nach dem, was ich so wahrnehme. Ob, ja. ja, ich
1: weiß nicht, ob wir, uns da, ähm, ob wir uns da in der Bubble bewegen.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Also dass wir wir gehen, wir gehen davon aus, jetzt hier in unserem beschaulichen Landsberg auf dem Land. Ja, ja. ja ähm, da es gibt wenig ausländische Mitbürger oder oder sichtbar ausländische Mitbürger. Also bei uns ist das so alles noch noch in Ordnung, in Anführungsstrichen. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir da in einer Bubble sind. Okay. Ähm, wir, wir müssen schon schauen, wie es wirklich in den Großstädten zugeht, mhm. also dass äh, Jüdinnen und Juden sich nicht mehr trauen, sich zu ihrem Glauben bekennen, das heißt also zum Beispiel eine Kette zu tragen mit einem Davidstern äh, beziehungsweise dann Männer mit einer Kippa, mhm.
0: ähm,
1: also dass, dass da große, große Angst da ist. Mhm. Ähm, also ich bin jetzt auch, das ist jetzt auch mein nächstes Projekt, ich habe vorhin gerade auch meinen noch nochmal mit ihm gesprochen, dass, dass wir unbedingt einen Termin mit RIAS machen, das heißt, das ist die Meldestelle für antisemitischen Vorfälle in Bayern okay. und da wollte ich gezielt nochmal abfragen, genau was du jetzt gesagt hast, was ist mit unserer Jugend, also könnt ihr da feststellen, dass es mehr, mehr Vorfälle gibt oder weniger Vorfälle, wo finden sie statt, finden sie eher in der Schule Stadt oder im außerschulischen Bereich. Mhm. Also da wollte ich mich jetzt auch ähm, demnächst <lacht> da äh, näher kundig machen. Ja, ja, ja klar. Mhm. Also ja.
0: Wie, wie gesagt, ich, also ich muss sagen, ich weiß ich jetzt nicht, ob ich in der Bubble da bin, aber ich muss schon sagen, also ich habe ein sehr positives Bild insgesamt, wenn ich in, in, an unsere Schule schaue, ähm, dass da eigentlich... Das ist wirklich ein, eine wirkliche rote Linie. Ja, also du mhm. hast es vorher gesagt, das lässt sich perfekt so beschreiben, weil sollte es irgendjemand es auf die Idee kommen oder es wagen, es gibt ja auch eine gewisse äh, Klassendynamik, dann wird der, der solche Antisemitische, mhm, antisemitischen ja. Inhalte verbreitet, also der, der, der Leute beleidigt, eigentlich schon von der Gemeinschaft, ja nicht ausgeschlossen, aber auf jeden Fall, ich sage mal, ihm wird gesagt, dass das nicht okay ist mhm. und dass er das zu lassen hat. Ja, und zwar auch auf sehr, sehr eindeutige Weise. Mhm. Also ich sehe schon, dass wir da auf jeden Fall einen Schritt nach vorne machen, insgesamt in der Entwicklung. Was aber, womit ich jetzt zum nächsten Punkt komme, nämlich vorhin auch der, der Punkt Großstadt, ja gut, Ulm, ich komme jetzt zu Ulm, nämlich gab es letztens einen Anschlag mhm. auf eine Synagoge in ja. Ulm. Da hat äh, jemand, ein, ein Mann hat brennbare Flüssigkeit an die Wand einer Synagoge geschmiert und dann angezündet konnte konnte gelöscht werden ja und dann äh, äh, kam sogar der der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried mm. äh, Kretschmann äh, noch vorbei auch ja. von den Grünen und äh, hat es aufs Schärfste verurteilt und jetzt äh, ist es eigentlich ist es eigentlich ein Beweis, dass es noch da ist ja und es, haben sie, es hat sich auch ein bisschen jetzt verstärkt. Ja, also auch, jetzt gehe ich gleich in die Außenpolitik. Ja, Eskalation im Nahen Osten, das ja. hat auch in Deutschland Reaktionen hervorgerufen. Und da haben auch viele gesagt, brauchen wir da nicht mehr Sicherheit. Also Demonstrationsrecht, okay. Aber wenn es darum geht, ähm, also eine Sache zum Beispiel in Flaggen verbrennen oder mhm. äh, ja, Vandalismus, also wirklich Fenster einwerfen, da sind ja viele Dinge geschehen. Und da haben viele Leute gesagt, nee, wir brauchen mehr Sicherheit siehst du das auch so?
1: Ich glaube, es braucht äh, auch von der Justiz her äh, klarere Linien und klarere rote Linien. Ja, auf jeden Fall. Der, ähm, der Spielraum ist da okay. und ähm, er wird zum Teil von der Justiz aber nicht genutzt. Das heißt, wir brauchen da auch eine bessere Sensibilisierung der Richter, Staatsanwälte, was da, was da passiert. Mhm. Also ich möchte darauf hinweisen, ich glaube, das war jetzt letzte Woche oder diese Woche, wo in München zum ersten Mal ein Gericht einen Mann verurteilt hat, der den Hitlergruß gezeigt hat, der hat, das war nicht, nicht mehr eine Ordnungsmaßnahme, sondern der ist richtig strafrechtlich verurteilt worden. Das heißt, mhm. also, da ist, das, dieses, dieses Urteil es hat richtig Aufmerksamkeit bekommen, ähm, weil hier zum ersten Mal wirklich äh, eine rote Linie äh, gesetzt worden ist ähm, mhm. und, und gesagt worden ist, hey, du bist da drüber gegangen, jetzt kriegst du was auf die Mütze. So geht mhm. es nicht. Ja. Ja, und ich glaube da müssen wir da müssen wir viel mehr noch unsere wie gesagt unsere justiz müssen wir auch schulen äh, und sagen hey wie wollen wir die gesetze auslegen weil es ist ja immer noch eine, eine auslegung der, der gesetze von, mhm. von jedem richter ja. das heißt hier viel mehr ähm, sensibilisieren mehr schutz ähm, ja auf jeden fall es und ist Polizei aber auch. <lacht> Ich habe am, am Mittwoch einen Antrag, meinen Antrag in, im Innenausschuss äh, gehabt, weil für Polizei und Sicherheit äh, ist ja der Freistaat zuständig, also nicht der Bund, sondern Freistaat, mhm. ähm, hatte ich einen, einen Antrag, äh, dass äh, sowohl baulich-investive Maßnahmen als auch personelle Sicherheitsmaßnahmen vom Freistaat übernommen werden für die jüdischen Gemeinden weil die bekommen sie im moment nicht ausreichend bezahlt das heißt sie müssen immer noch für einen großen teil der finanziellen äh, ihre sicherheit äh, selber die finanziellen mittel aufbringen und das verstehe ich überhaupt nicht weil die ausübung der religion ist bei uns wirklich durch das grundgesetz äh, richtig prominent gesichert mhm. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass jede Religionsgemeinschaft ihre Religion auch, äh, auch ausüben kann und auch äh, sicher ausüben kann. Deswegen sehe ich da uns, den Freistaat, wirklich in der Pflicht, ausreichend Mittel dafür zur Verfügung zu stellen, ähm, dass, dass vor allem Jüdinnen und Juden ihr, ihr Gemeindeleben, ihr religiöses Leben sicher führen können. Es ist ja schon, es ist wirklich eine Schande, dass... Äh, dass, dass Kinder und Jugendliche ähm, hinter großen Mauern und, und Schutzzäunen ähm, sich treffen können müssen. Ähm, also, dass es nicht selbstverständlich ist. Stell dir vor, vom IKG ähm, ist eine Sicherheitsschleuse da, wo du jeden Tag rein und raus gehen musst.
0: Mhm. Gibt es so etwas?
1: Ja, klar, bei allen jüdischen Einrichtungen.
0: Okay. Mhm. Das
1: können wir uns gar nicht vorstellen. Also, dass, dass diese Sicherheit immer, immer mitgedacht wird.
0: Mhm. Ja, okay. Das ist, also das, ja. Das, war, das war mir jetzt neu. Das, das, ja. ja. Okay, dann jetzt kommen wir auf Corona zurück. Erinnerungskultur während Corona. Museen und ja. äh, Gedenkstätten waren ja nur bedingt besuchbar, beziehungsweise manchmal auch einfach gar nicht. Und jetzt habe ich, es gibt auf Instagram äh, einen, äh, einen Instagram-Kanal, ähm, praktisch, ich bin Sophie Scholl. Oh Gott. Äh, Achso, kennen Sie es? Nein, kenne ich nicht. Äh, das, also sehr gut, es okay. gemacht.
1: Ah, okay. Ja. Ich habe ah, ja. hab ganz was anderes gemeint jetzt. Ja, ja gut. Also wie, okay, wie gut. gesagt,
0: also, es ist mhm. wirklich hochqualitativ und wirklich toll. Es wird praktisch das komplette Leben äh, praktisch nacherzählt. Ja. Und man tut eben so, als gäbe es damals, ja, 1944, äh, 45, okay. schon, schon Instagram. Und ja. man sieht eben dann Sophie Scholl, also es ist eine Schauspielerin, ja. wie die dann mit dem Handy rumläuft. Und es, es gibt swing -Musik und alles wird praktisch schön nacherzählt, ja. auch den Nationalsozialismus. Und jetzt, das, also es hat mich unglaublich inspiriert, läuft äh, jetzt auch noch, gibt es jetzt aktuell. Und je, da kam mir dann der Gedanke, Sollten wir denn nicht dafür sorgen, ja, wir haben immer weniger Zeitzeugen und jetzt ja, durch Corona haben wir gesehen, dass Museen auch nicht immer besucht werden können, sollten wir uns darauf nicht äh, fokussieren, auch für, gerade für die jüngeren Generation, mhm. digitale Erinnerungskultur ja. zu machen? Das mhm. wäre doch eigentlich ein
1: Schritt. Ähm Aufgrund, also weil ich jetzt vorhin oh Gott gesagt habe, ich bin Sophie Scholl. Ich, ich meinte zuerst, wisst ihr wahrscheinlich auch, dass auf diesen Querdenker Corona-Demonstrationen ah, einige ja. aufgetreten sind und gemeint haben, ich fühle mich, ich bin Sophie Scholl, ich lebe nämlich hier in der Diktatur und ich muss mit meinem Leben fürchten, wenn ich jetzt eine Maske trage und deswegen oh Gott. Also deswegen yeah, war war mir das jetzt erstmal hoch. Aber jetzt habe ich in meinem Kopf nachgekramt, ich habe von diesem Programm gehört, vom Bayerischen Rundfunk, jetzt, okay, dass, dass das nochmal klar ist. Digitale Erinnerungskultur. Ja, zum einen auf jeden Fall. So viel ich weiß, hat auch, hat auch jede Gedenkstätte, nicht nur in Bayern, sondern auch in Deutschland, also hier in Bayern Gedenkstätte Dachau vor allem, die hier gut bekannt ist, ähm, digitale ähm, Rundgänge angeboten und digitale Formate, ähm, mit denen sie nach außen gegangen sind. Und das, denke ich, ähm, sollte auch in Zukunft beibehalten werden.
0: Mhm. Auf
1: jeden Fall. Dann gibt es eine, ähm, das ist, kommt, glaube ich, aus den, aus den USA, ähm, eine ähm, ähm, eine Methode, das Fehlen der Zeitzeugen zu kompensieren, indem es ist ein, ein, praktisch ein Pilotprojekt hier in München, mit, in Zusammenarbeit mit der TU München und LMU München ins Leben gerufen worden, von einem Zeitzeugen ein Hologramm praktisch, erfunden, also gebildet worden ist. Also, ähm, und dieses Hologramm ähm, wurde mit, ich weiß nicht, mit 30.000 Fragen gefüttert.
0: Ah, okay, wow. Ja, mhm.
1: also 1000 Fragen ähm, normal, also normal und dann je, zu jeder Frage noch eine Unterfrage, die eventuell kommen könnte, mhm. wo, dann, ähm, wo dann die UserInnen ähm, durch digitale Mittel abrufen können oder beziehungsweise dann in Kommunikation treten können. Also ähm, man geht natürlich von den üblichen Fragen aus und dann hat man schon 1000 äh, mhm. so, ja. übliche Fragen so ungefähr und dann eben noch Unterfragen, wo du dann mit diesem Hologramm sprechen kannst.
0: Oh wow. Das stelle ich mir vorher in interessant vor. Das
1: ist wirklich sehr interessant. Aber es glaube ich, es, ähm, es ersetzt nicht den Besuch an ähm, einer Gedenkstätte, an dem ähm, Originalort. Also wo du wirklich sehen kannst und spüren kannst, was da passiert ist, mhm. wo die Geschichten an Originalorten erzählt werden. Mhm. Ersetzt nicht ein Besuch, zum Beispiel hier in Landsberg, wir haben Lager 7. Mhm, das ja. sind die letzten Häftlings-, originalhäftlingsunterkünfte häftlingsunterkünfte äh, in Deutschland von, von KZ-Relikten, die, die hier stehen. Und wenn du dort auf dem Gelände stehst und, äh, und in, so einen, in den Tonröhrenbau äh, da reingehst und du dir vorstellst, hey, da waren 60 Leute drin, ohne Heizung oder mit so einem kleinen Öf Öfchen. Mhm. Äh, auf, äh, auf Brettern äh, konnten sie schlafen. Ähm, mitten im Winter, bei Minus irgendwas. Äh, sie mussten 14 Stunden am Tag arbeiten und mussten da drin schlafen. Da drüben war die Latrine. Ähm, da war die... Äh, da war die äh, die aufsichten also die die bauten von von den lageraufsichten also wenn du das wenn du das spürst ich glaube das, das ist noch eine ganz andere qualität und mit dem wegfallen der zeitzeugen mit diesen original also mit diesen geschichten und wo du auch eine beziehung aufbauen kannst zu den menschen mhm. ich glaube ich wird werden originalorte immer wichtiger und natürlich aber auch ich denke solche digitalen Formate wie, wie ein derartiges Hologramm äh, sprechen natürlich, wie du jetzt auch selber gesagt hast, boah toll, das stelle ich mir echt interessant ja. vor. Ich glaube, da kannst du äh, natürlich Jugendliche gut damit ähm, ähm, anteasern, mehr oder weniger, aber es bedarf dazu noch, ähm, noch mehr Informationen. Und auch, ähm, wie gesagt, äh, ich glaube, dass die Originalschauplätze immer wichtiger werden, jetzt in Zukunft, wo die Zeitzeugen immer weniger werden.
0: Dann steigen wir zum nächsten Teil unseres Interviews okay. zu den spontanen Schlagworten. <lacht> unseren oh Hörern sind sie bekannt. <lacht> ja, also äh, nochmal ganz, ganz kurz auch für unsere Hörer. Wie gesagt, ich äh, sage immer ein paar kurze Worte und sie sagen auch ein paar kurze Worte. Also es okay. geht Schlag auf Schlag. Okay. So, und äh, das Erste, was es gibt, Klimaschutz erreichen durch.
1: Ausbau der erneuerbaren Energien.
0: Okay, dann Bekämpfung von Antisemitismus mit...
1: Bildung und Empathie.
0: Dann Ihr politisches Vorbild. Da bin ich jetzt gespannt.
1: Joschka Fischer. Joschka Fischer,
0: okay. Hey, kurz vor unserer Zuhörer. Joschka Fischer.
1: Joschka Fischer, ähm, oh Gott, ist schon alt. <lacht> Aber war einer der ersten Politik, grünen Politiker in Verantwortung und äh, war Außenminister und äh, hat auch so ein paar also für die Grünen zweifelhafte ähm, Entscheidungen gefällt, dass er zum Beispiel den, den Einsatz von Truppen im Kosovo-Krieg befürwortet mhm. hat. Wir, die Grünen, als Friedenspartei, also das war, das war echt heftig, mhm. äh, ähm, die innerparteilichen äh, Diskussionen und, und, äh, ja, und Kontroversen, die da gelaufen sind. Ähm, aber er hat er, war bei, er ist bei seinem Standpunkt geblieben und er hat so eine weitsichtige und pragmatische, reale Politik gemacht, klasse.
0: Okay, dann, dann Ihr Lieblingskollege einer anderen Partei.
1: Also da möchte ich jetzt nicht äh, auf Landtagsebene gehen, sondern gehe ich wirklich zurück auf Gemeinderatsebene und das okay. ist der Hans Drechsel von der CSU. Okay, sehr gut.
0: <lacht> Dann das nächste ist, wo liegt die größte Schwachstelle im Bildungssystem von Bayern? In der CSU. In einer Partei, okay. Ja. okay. Dann, wo liegt die größte Stärke des Bildungssystems in Bayern?
1: Es gibt äh, so ein geflügeltes Wort, äh, kein Abschluss ohne Anschluss.
0: Okay. Finde ich gut. Aber das müssen Sie mir jetzt erklären.
1: Ähm, wenn du einen Abschluss in Bayern machst, kannst du immer weitermachen. Ah,
0: okay. Gibt es immer, mhm. immer noch
1: einen weiteren Weg. Mhm.
0: Ja, Außer
1: du bist Universitätsprofessor. Gut, ja, gut, Dann, 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 dann hört es irgendwann mal auf. Ja. ja.
0: Was ich jetzt aber noch gar, Ich, ich breche jetzt mal kurz die Regeln und springe zur, zur Frage davor. Die größte Schwachstelle im Bildungssystem von Bayern, Ihre Antwort CSU. Warum? Warum die CSU? Also, ich meine, Sie hätten jetzt auch sagen können, Ausbau von Glasfasernetz oder so, dann aber...
1: Ähm, die Bildungspolitiker der CSU stellen sich auf den Standpunkt, dass hier alles in Ordnung ist. Okay. Dass alles super läuft.
0: Okay. Mhm. Dann nächste Frage ist Zentralabitur. Nein. Bundes <lacht> nee, nein, okay, ja gut. Ich wollte das sagen, ja oder rein, aber das, nein, aber das kam schnell und entschieden. Okay. Und dann das Nächste ist, jetzt auch für die Jugend sehr interessant, die Bedeutung von Fridays for Future für die Politik.
1: Antreiber, Finger in die Wunde leger, unbedingt notwendig.
0: Ich glaube, Sie hatten auch mal eine Fridays for Future äh, Gruppe bei Ihnen zu Gast im, ja. im Landtag. Ja, ja. ja genau. Der war sogar auch von unserer Schule, wenn ich ja. mich bin, ja Dann Wahlalter auf 16 absenken.
1: Natürlich haben wir schon in den Landtag eingebracht.
0: Und warum auf 16?
1: Wir sagen, die Jugend ist wichtig, ist unsere Zukunft. Deswegen muss sie auch früher in die politischen Entscheidungsprozesse mit eingebunden werden. Wir wollen ihnen eine Stimme geben.
0: Okay. Dann, mit welcher Partei würden Sie am ehesten koalieren wollen bei der nächsten Landtagswahl?
1: Inhaltlich äh, sind die größten Schnittmengen natürlich bei der SPD, also für mich persönlich jetzt. Am spannendsten wäre es wirklich mit der CSU.
0: Das glaube ich auch. Ja, 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 und, herausfordernd, also, und herausfordernd. Und ich,
1: und ich mag Herausforderungen. Ja, okay. Ja, 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 doch, doch, doch.
0: Okay, damit sind wir schon am Ende unserer Podcast-Folge. Ich sage vielen, vielen Dank, dass Sie hier waren. War echt schön mit Ihnen.
1: Ja, ebenfalls Sebastian. Ich kenne dich ja noch aus der fünften Klasse. Ja. Und du hast dich wirklich prächtig entwickelt. Dankeschön. Bitteschön.
0: So. Perfekt, super, dann haben wir es.
1: Super.